0: Wij zijn Lies en Amies en dit is De Freelanceres, een podcast over ondernemen.
1: In deze aflevering hebben we het over boekhouden en administratie. Hoe regel je de belasting goed? Wat is voorbelasting en wat is btw? Neem je een boekhoudprogramma zoals Moneybird en welke kosten zijn zakelijk aftrekbaar? Ja, goeiedag! <laughs> Goeiedag, <laughs>
0: welkom iedereen bij uh, aflevering 6. Ja, uh, we gaan het vandaag over uh, boekhouden hebben. Mm. Is dat wel leuk? Heel leuk Amies. Oh ja, dat is leuk.
1: Nou ja, en, uh, noodzakelijk, het hoeft, ook niet altijd,
0: ja, noodzakelijk het hoeft ook niet altijd leuk te zijn, hè, beste luisteraars. Nee,
1: freelance is niet altijd leuk.
0: <laughs> <laughs> maar goed, natuurlijk hebben wij allerlei uh, manieren gevonden om het toch nog een beetje draaglijk te, uh, te houden. Dus Gelukkig. daar gaan we het over hebben vandaag. Um, ja, het uh, is inderdaad
1: een noodzakelijke kwaad, denk ik dan maar. Ja. En, uh, nou, voordat uh, je aan freelancen begon, amies, wist je toen eigenlijk hoe dat zat met belastingen. Nou, ik wist dus echt helemaal niks.
0: Nee. Uh, en ik dacht dat ik dan uh, naar de Kamer Verkoophandel zou gaan voor zo'n intakegesprek. En dat ze dan ook alles zouden uitleggen, dat viel dus heel erg tegen. Ja. Toen hadden ze wel zo'n informatieavond. En eerlijk gezegd snapte ik het toen nog steeds allemaal niet echt.
1: Nee. Want uh, waar lag dat aan? Wat begreep je niet?
0: Nou, ik snapte dus helemaal, volgens mij heb ik dat zelfs in aflevering 1 al uh, gezegd. Ik snapte dus het verschil helemaal niet oh, ja. tussen de btw en inkomstenbelasting. En wat... Want dus ze gebruiken dan voorbelasting ja. uh, als woord voor BTW. Ja. Uh, en ik snapte gewoon helemaal niet. En omzetbelasting. Ja. Want alle drie zijn dat, is dat hetzelfde. Ja. Maar ik snapte helemaal niet dat dat zo was. Dus toen dacht ik, misschien moeten we het maar gewoon vandaag eventjes uh, uh, boekhouden en belasting voor uh, dummies of zo noemen.
1: Ja, goed uh, idee. Dat we
0: gewoon even dat uh, gaan uitleggen hoe dat precies zit.
1: Ja. Uh, want ik had... Ja, ik weet niet, wist jij dat wel? Hoe dat zat? Nee, voorbelasting vond ik ook zo'n raar woord, inderdaad. Ik wist ook niet hoe dat zat. Maar... Uh... Nou, hoe zit
0: het eigenlijk? Nou, hoe zit het?
1: Um... Volgens mij, hè? Yeah. <laughs> uh, nou, uh, bijvoorbeeld, uh, wij hebben uh, vanmiddag deze prachtige microfoon gekocht.
0: Ik vind ook echt dat vanaf aflevering 6 uh, de geluidskwaliteit enorm uh, <laughs> vooruit de uh, is gegaan.
1: inderdaad, Amies. Fijn dat jij hem ook zo professioneel hebt aangesloten. Ja, dank, ja dat uh, dank, dank. Um, nou ja, bijvoorbeeld uh, deze microfoon uh, hebben we dan gekocht. En, uh, daar Voor zit dan, 300 uh, euro? Ja, zo, je gaat het <laughs> live. Maar... Um, Nee, uh, de, de verkoop van Mediamarkt heeft ons heel goed geholpen. Terwijl die dacht dat we een poppenkast gingen opnemen maar in plaats van een podcast. <lacht> maar goed, die microfoon, daar heb ik dus geld voor betaald. En ook een deel BTW. Uh, omdat dit een zakelijke aankoop is, mogen we die BTW aftrekken. Uh, dus uh, ik uh, nou, breng uh, bijvoorbeeld ook natuurlijk geld in rekening als ik uh, tekst schrijf. En daar vraag ik ook BTW, uh, moet ik daarover hebben voor een uh, commerciële opdracht?
0: Dit gaat alweer te snel. Oh, ik, ik bedoel, het is dat ik het snap, maar als ik het niet had gesnapt, ja. had ik het nu nog steeds echt niet gesnapt. Oké, okay. hm? maar even terug. Dus ieder product wat je koopt ja. is eigenlijk uh, 121% van de prijs. Is dat nou duidelijk? Ja, weet ik eigenlijk niet. <laughs> nou, ja, stel je... dat
1: iets uh, uh, 10 euro kost. Uh,
0: dan is dat eigenlijk 121%. Want ja, overal op alle dingen wordt 21%, soms trouwens ook 6%, aan uh, btw geheven. Ja,
1: precies. Dus dan, dan 21% van die 10 euro, die kun je dus eigenlijk zakelijk aftrekken als het een zakelijke aankoop is. Ja. Uh, en dat trekt dus je dan dat, dus, weer dus al op die aankopen van de, van de btw die je heft over je werk. Want je, 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 je vraagt uh, zoveel per uur. En daarbovenop komt dus nog 21% van dat bedrag aan BTW.
0: Ja, dus eigenlijk heb je, je hebt BTW die, die uitgaat, die jij betaalt, die jij uitgeeft. Ja. En je hebt BTW die binnenkomt, omdat jij die rekent aan de mensen die jou betalen.
1: Ja, klopt. Ja, En je mag dus alleen zakelijke kosten aftrekken mm -hmm. van die BTW. Maar uiteindelijk mag je die zakelijke kosten natuurlijk ook aftrekken van je hele belasting. De inkomstenbelasting. Dan, uh, ja, maar daar komen we ja. dan zo nog op. Ja. Je btw-aangifte moet je ieder kwartaal doen.
0: Oh ja, precies. Je ja. kan hem volgens mij ook minder vaak doen als je uh, maar één keer in het half jaar een keer een klus doet. Okay. Mag je volgens mij ook het per half jaar of misschien op jaarbasis doen. Weet ik niet precies zeker ja. hoe dat zit. Maar wij doen hem in ieder geval elk kwartaal en dan uh, nou, vaak lekker zo'n beetje tegen de deadline aan. Dus dat is dan meestal uh, een ja. maand nadat het kwartaal is afgelopen.
1: Ja, dan zitten we altijd heel leuk weer met de... De welbekende schoenendoos met de bonnetjes uh, zitten we dan uh, inderdaad te puzzelen.
0: Precies. En dan tel je dus de btw op die je allemaal hebt van alle producten die je hebt gekocht. Alle btw die je hebt betaald. Ook als je bijvoorbeeld een dienst bij iemand anders hebt ingekocht. Heb je daar ook uh, ja. btw over betaald. Uh, dat tel je bij elkaar op. Laten we zeggen dat dat bij elkaar uh, 100 euro uh, was dit kwartaal. Dan tegelijkertijd heb je allemaal klussen gedaan. Daar is dus btw uh, 1000 euro. Op betaald, dat is misschien 1000 euro geweest, dan kan je die 100 euro, wordt dan van die 1000 afgetrokken, waardoor je 900 euro uiteindelijk moet afdragen aan de Belastingdienst.
1: Ja, en dat heet dus voorbelasting?
0: Dat heet voorbelasting, ofwel omzetbelasting ofwel BTW. BTW.
1: Zijn we eruit? Ah, pff,
0: nou, ik heb het een beetje
1: warm van gekregen, ik ook. moet ik zeggen. Uh, ik moet zeggen dat ik ook uh, zelf uh, niet zo handig ben met cijfers. Uh, ik ben meer handig met letters.
0: <lacht> uh, en uh, hoe zit het eigenlijk met die inkomstenbelasting? Want uh, is het nou zo dat je dan eigenlijk... Ik heb het idee soms dat ik gewoon allemaal geld de hele tijd op rekeningen moet hebben staan. Want ik moet dan nog. Alle, nou, ik moet dan dus na een kwartaal. Die BTW nog afdragen die ik heb binnengekregen. Ja. Uh, en ik moet ook nog wat apart houden. Omdat ik aan het einde van het jaar inkomstenbelasting
1: moet ja. betalen.
0: Hoe zit dat? Kan je daar wat
1: over vertellen? Uh, nou, je moet natuurlijk net als iedereen in Nederland belasting betalen als ZZP'er. Helaas. Uh, het is wel zo dat je het eerste paar jaar minder belasting betaalt. Omdat je allerlei regelingen hebt zoals de startersaftrek. Oh, ja. Dat gaat dan dus allemaal af van het bedrag wat je moet afdragen aan belasting. En uiteindelijk zul je eens merken dat je de eerste paar jaar best wel weinig belasting betaalt.
0: Ja, en, maar alsnog moet je dus wel zorgen dat je uh, ja. geld apart
1: houdt. Ik zet meestal wel ongeveer de helft apart. Ja, precies. Uh, en dat, dat zet ik gewoon op mijn spaarrekening. Hoef ik dat dus niet te betalen, gebruik ik daar weer, heb gebruikt dat weer als buffer.
0: Ja, dus uh, dat is wel belangrijk om uh, in gedachten te houden tot het moment dat je een klus doet en je denkt van, oh, ik heb die BTW, daar heb ik rekening mee gehouden. Mm -hmm. uh, dat je gewoon het, uh, nou eigenlijk het netto bedrag, of tenminste, het netto is misschien weer verwarrend uh, begrip, maar het bedrag wat je gewoon uh, hebt gerekend, uh, dat heb je gekregen. Ja. Uh, nou, laten we zeggen dat het uh, 1500 euro was. Dat je niet denkt van, oh, ik heb. Uh, chill, ik heb nu 1500 euro verdiend, want eigenlijk heb je minder verdiend... want je hebt nog geen inkomstenbelasting erover afgedragen. Dus ja. als je dan in je hoofd houdt dat je 750 euro hebt verdiend... Uh, en die andere 750 wegzet, dan... Uh,
1: kan het alleen maar meevallen. Kan het
0: inderdaad alleen maar meevallen.
1: Ja. Uh, heel erg klinkt allemaal heel erg lekker degelijk, maar helaas uh, is dat wel belangrijk. Ja. Nou, en ik heb wel,
0: wel eens uh, gehoord van mensen die dan uh, ja, eigenlijk van alles zeggen van... Oh, maar dat kan je toch aftrekken? Maar volgens mij, in de praktijk bij mij in ieder geval, valt het best wel mee wat je allemaal kan aftrekken. Omdat de regels best wel streng zijn.
1: Ja, kun je dus, een voorbeeld noemen?
0: Nou, ik dacht van uh, als je lekker uit eten gaat en lunchen en koffietjes gaat drinken met allerlei mensen... ...kan je dat allemaal aftrekken. Maar dat is dus helemaal niet zo...
1: Ja, volgens mij zijn diners en lunches is de btw niet aftrekbaar. En het is volgens mij gedeeltelijk aftrekbaar. Niet helemaal. Ja. Maar je kan niet, als je met je vriend uit eten gaat, dat opvoeren als <laughs> zakelijk diner. Wel met mij mag dat wel. Um, Precies. Goed dat je dat weet. Hè? Wat voor andere dingen kan je eigenlijk allemaal aftrekken? Ja, dat is eigenlijk best wel breed. Je kunt natuurlijk, als je iemand inhuurt, wat jij ook al zei, kun je dat, kun je dat aftrekken. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook, uh, als je... Een kantoorruimte huurt. Um, en dus eigenlijk uh, alles wat
0: daarbij komt kijken.
1: Ja, de huur in ieder geval ja, dus. Maar ook ja. alles
0: wat je nodig hebt om je werk te kunnen doen.
1: Ja, precies. Dus
0: van je laptop, uh, accessoires bij je laptop, uh, printen, printpapier, kantoorartikelen, postzegels. Uh, en dus ook ja. de huur uh, kantoor, van de kantoorruimte. Internet. Internet, telefoon. telefoon.
1: Ja, en uh, bijvoorbeeld ook de contributie van een uh, vereniging, bijvoorbeeld ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, dat is die contributie, is weer ah, aftrekbaar. Een ZZP Nederland. Ja, precies. Uh,
0: ik ben ook uh, lid van House of Awareness, daar heb ik wel in een eerdere aflevering ook uh, wat over gezegd. Uh, dat is een platform voor coaches en uh, daardoor ben ik als coach makkelijker te vinden. En daar mm -hmm. betaal ik ook contributie aan.
1: Uh, en bijvoorbeeld ook uh, verzekeringen natuurlijk. Dus, oh ja, um, precies. Ook een hele belangrijke, de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar gaan we het in een later aflevering zeker nog over hebben. Dus moet je nou een AOV nemen of een uh, broodfonds. Um, dat is natuurlijk ook aftrekbaar... Ja. En de zakelijke reiskosten. Jij bent bijvoorbeeld net van Haarlem naar Amsterdam gekomen. Inderdaad, dat was een behoorlijke reis. Amsterdammers onder u. Ja, precies. Want het ligt allemaal buiten de A10. Uh, dus uh, dan is het een heel, heel ver weg.
0: Even voor de niet-insiders onder u. Uh, zowel Marlies als ik uh, zijn uh, net allebei uh, Amsterdam uh, uitgekomen verhuisd ja. uh, naar uh, respectievelijk Utrecht en Haarlem. En uh, waar wij eerst uh, de arrogante Amsterdammers uh, uithingen, uh, ja, worden wij nu toch geconfronteerd met uh, het feit dat sommige mensen
1: niet het meer naar te
0: verven komen, omdat we helemaal buiten de A10 uh, wonen. Ja. Uh, dus uh, hierbij ook een oproep aan uh, de vrienden luisteren Om toch maar langs te komen. Kom een keertje langs. Maar goed, wij komen dus ook wel eens naar Amsterdam voor als we hippe dingen willen doen, zoals um, podcasts opnemen.
1: Precies. En uh, ik uh, geef je ook wel eens een leuk bloemetje. Wist je dat ik dat ook zakelijk <lacht> kan aftrekken, Ami?
0: Oh, van waar. Al die geschenken <lacht> die ik steeds van jou krijg.
1: Ja, nee, ja. nu
0: snap ik hem, ja.
1: Ja. Um, wat nog meer? Ja. Ja, ik zit even te kijken. Hebben we alles gehad? Oh ja, als jij bijvoorbeeld een cursus geeft in Breda en die duurt tot 11 uur s avonds, kun je in een hotel overnachten en kun je die kosten ook aftrekken.
0: Oh, kijk, dat is best wel handig, want de laatste tijd uh, reis ik het hele land door om uh, cursussen te geven. Zo was ik gisteren in Tilburg en ga ik vrijdag naar Nijmegen. Ja. Uh, en uh, nou ja, die duurt dan niet tot 11 uur s avonds, maar ja. uh, soms denk ik wel, uh, pff, ik zou best wel even willen crashen.
1: Ja, dan kun je meteen een nachtje even goed bijslapen. Dus dat zou misschien met, sowieso handig zijn met een baby.
0: Ik weet niet of uh, uh, dit het beste uh, medium is om aan mijn vriend te laten weten dat ik van vrijdag op zaterdag <laughs> niet thuis zal slapen. Pim, je weet het niet.
1: En uh, wat bijvoorbeeld ook nog weer handig is om uh, te weten, is dat je ook een workshop of uh, andere vorm van scholing mag aftrekken. Ja, dus uh, nou, allemaal dingen die je misschien nog niet wist en waar je, waar je iets van hebt in uh, wat in betreft freelance bestaan. Precies, precies.
0: Oké, okay, nou, dan heb je dus allemaal dingen uh, gekocht. Ja. Uh, daar heb je allemaal bonnetjes van. Ja. Je hebt allemaal rekeningen verstuurd, want je hebt heel hard gewerkt. Dus je hebt uh, dit kwartaal misschien wel 15 facturen verstuurd. Hm. Uh, die zitten allemaal uitgeprint in een uh, schoenendoos. Of misschien uh, digitaal heb je dan uh, die facturen op je computer staan hm. in een mapje, hopelijk in één mapje. En je hebt al die uh, bonnetjes in een schoenendoos zitten. Ja. En dan, hoe organiseer je dat nou op een goede manier? Nou, waarom stel ik deze vraag zo? Omdat ik weet dat Marlies fan is van een bepaalde software,
1: ja, mag programma. ik het zeggen? Je mag het zeggen. Nou, nee, ik uh, ben op een gegeven moment op het spoor gekomen van het programma Moneybird. Ding! Moneybird is dus een uh, digitaal boekhoudprogramma. Uh, wat je dus via internet gebruikt. En je kunt daar dus een abonnement op nemen voor 10 euro per maand. Daarin kan je dus facturen versturen. Plus facturen invoeren. Dus je kunt met een app op je telefoon. Kun je een bonnetje inscannen. Ik heb net het bonnetje ingescand van deze microfoon bijvoorbeeld. Dat staat dan nu in mijn administratie. Voer ik nog even handmatig de bedragen en dat soort dingen in. En dan uh, is het dus helemaal overzichtelijk voor mijn btw-aangifte en mijn... Aangifte voor de ja. inkomstenbelasting. Ja, wat dus
0: echt super is, is dat je gewoon een bonnetje, kan je gewoon een foto van maken in de app. Ja. En dan slaat hij dat op en dan moet je dus inderdaad nog even de bedragen erbij zetten. Uh -huh. Maar dan staat hij er gewoon in als uitgave en dan hoef je er eigenlijk verder niet meer naar om te kijken.
1: Ja, precies.
0: Dat is echt heel ja. handig.
1: Maar wat er wat, wat ook heel makkelijk is, bijvoorbeeld, is dat je, de, als je vaste klanten hebt, je voert het e-mailadres in van bijvoorbeeld de administratie, dan onthoudt hij dat ook. Dus de volgende keer als ik een factuur stuur naar de Hogeschool Utrecht, dan staat er automatisch het juiste adres erin en, en de juiste gegevens. Dus hoef ik alleen nog maar te zeggen van zoveel uur lesgegeven, ja. uh, bam, en dan is het weg. Het kost dat echt nog maar vijf minuten.
0: Is wel echt heel erg handig, ja. ja.
1: Oké, okay, volgens mij hebben we wel veel dingen behandeld over dit onderwerp. Eén ding
0: wat ik nog wilde zeggen. Ja? Is dat, uh, in wat, waar ik vorige week achter kwam bij Moneybird. Is ja. dat je dus als ik bijvoorbeeld een rekening per mail krijg. Dan kan ik die gewoon in één keer doormailen naar mijn eigen Moneybird ja. account. En dan staat die ook... ...in mijn
1: ja, klopt, uitgaande
0: inderdaad. bonnetjeslijst, zeg ja, maar. Ja, bijvoorbeeld,
1: ik krijg altijd een mailtje van Hostnet... ...die mijn website host... ...en dan stuur ik dus die factuur meteen door altijd. Ja, ja
0: en als we het hebben over wat aftrekbaar is en wat niet... Uh, ...Moneybird is ook weer aftrekbaar. Uh, ja, goed dus...
1: punt. En het inhuur van je boekhouder... ...die alles ja. nakijkt, is ook weer aftrekbaar.
0: Ja, want, oh ja, dat is ook nogmaal goed goeie om te ver vermelden... ...we hebben wel allebei ook nog een boekhouder... ...die ja. gewoon checkt... Of uh, alles wat we hebben ingevuld uh, klopt. klopt.
1: Ja, en die onze aangifte voor de inkomstenbelasting doet ieder jaar.
0: Ja, en bij mij ook de BTW-aangifte. Ben ja. je ook? Of doe je ja, dat zelf? Ja, zij checkt
1: het altijd. Ik doe het zelf, maar zij checkt het altijd.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Nou, mijn boekhouder heb ik bijvoorbeeld gevonden via de MVJ, Marina Klausing. En daar ben ik heel tevreden over. Dus misschien als jij uh, ook uh, via een vakorganisatie, als je daar lid van bent, kun je dan misschien ook een boekhouder vinden. Ja. Dan hebben we nog een boekentip. Boekentip, um, boekentip. Ook iets wat ik heel erg graag wil noemen, mag het? Ja hoor. <laughs> ik ben uh, uh, vorig jaar een boek gelezen, dan kan ik toch wel zeggen dat mijn leven heeft veranderd.
0: Nou dat kan ik ook wel zeggen, want uh, het was echt uh, wekenlang kreeg ik allemaal foto's van allemaal <laughs> updates en zo. Dus uh, het was, uh, zeker heeft het wat teweeg gebracht.
1: Ja. Nou, het gaat natuurlijk over het boek Opgeruimd van Marie Kondo. Ho,
0: het hoge woord is eruit.
1: Nou ja, waar gaat dit boek over? Dat is natuurlijk wel bekend. Uh, Marie Kondo is een Japanse opruimgoeroe. Door haar heb ik denk ik de helft van mijn spullen weggedaan. Serieus. Ik heb bijvoorbeeld een hele billykast met boeken weggedaan. De bekende billykast van Ikea. En, en
0: heb je de billykast zelf ook
1: weggedaan? Ik heb de billykast zelf <laughs> ook weggedaan via Marktplaats inderdaad. Nee, echt even met respect
0: hoor, want ik doe er wel flauw over, maar um, het is echt, ik vind het echt behoorlijk indrukwekkend hoe je dat hebt aangepakt.
1: Ja, en, en bijvoorbeeld ook uh, met kleding heb ik denk ik ook de helft van weg gedaan. Het, het idee is dus dat je alles bijvoorbeeld, je begint bij het makkelijkste, dat zijn bijvoorbeeld de boeken en de kleding. En dan moet je alles moet je op de grond leggen en aanraken om te kijken of je er nog een band mee hebt. En of het joy sparkt. <lacht> nou ja, goed, dat heb ik dus gedaan. En hoe werkt dat dan, dat Joyce Parker? Nou, kijk, jij hebt nu net een nieuwe jurk uh, aan, en mm -hmm. die staat je erg goed. Dank je. Dank en je. Uh, je bent er volgens mij heel erg blij mee. En als jij deze jurk ziet hangen in je kast, denk je meteen: wauw, die heb ik zin om aan te trekken, toch? Dat is waar, ja. Uh, maar je hebt misschien ook wel kleding, wat je denkt van. Hmm. Zit eigenlijk niet zo goed meer, maar misschien uh, is dat over een tijdje wel leuk. Of uh, die heb ik uh, gekregen van mijn moeder, dus kan die wegdoen. Of uh, je hebt allerlei smoesjes waardoor je je vasthoudt aan dingen. En het grappige vond ik dat zij dus dat helemaal analyseert eigenlijk in dat boek. En uh, ik ging dat boek lezen toen ik in de trein naar Berlijn zat. En eigenlijk kreeg ik toen meteen zin om op te ruimen. En ik ben zelf niet zo georganiseerd en opgeruimd, dus dat zegt heel wat. <lacht> uh, mijn zus vindt het ook heel erg grappig dat ik nu mensen zelf help met het opruimen van hun huis. Terwijl ik dan zelf niet zo bekend sta als georganiseerd persoon. Maar goed, kan Over, je naar uh, gaan... Over hoe boeken je leven kunnen yeah. veranderen gesproken. Maar als je dus minder spullen hebt, heb je minder troep, ben je dus ook georganiseerder. En wat mij opviel, is dat uh, ik daardoor ook uh, waarom we dat in deze aflevering hebben gestopt. Is dat je dus ook een andere relatie krijgt met spullen, uh, met dingen kopen, consumeren. Want bijvoorbeeld als ik nu iets koop, dan denk ik gewoon veel vaak van ja, heb ik het echt wel nodig? Of ja. heb ik het al. Of kan ik het van de bibliotheek lenen, dat boek. Of uh, overigens moet ik zeggen dat eigenlijk het, wat ik nog steeds het meeste koop, dat zijn boeken. Oh ja. Omdat ik daar dus. Joy van krijgen. Dat ik daar gewoon mee blij van word. En, um, en geef je die dan door of zo? Ja, ik geef wel vaak die boeken door bijvoorbeeld aan mijn moeder of aan mijn zus of aan vrienden. Uh, of aan mij die als relatiegeschenk. Die ook graag lezen. Of aan jou als relatiegeschenk kan ik het ook meteen aftrekken. <lacht> dat zit jij even blar, hè? <lacht> en, uh, nou goed, in ieder geval. Uh, of bijvoorbeeld, als ik kleding koop, ik koop ik niet zo heel, heel veel. Ik uh, ben ook niet zo iemand die heel erg veel shopt of zo. Maar in ieder geval, als ik nu iets koop, dan koop ik wel vaak iets van goede kwaliteit, wat langer meegaat. Of, uh, of koop sowieso veel kleding tweedehands. Dus uh, bespaart het je ook geld? Uh, ja. De, dit boek eigenlijk? Zeker, ja. Uh, plus, je koopt ook spullen van betere kwaliteit, is dat het dan wel iets van, van de langere termijn? Het grappige vind ik dus ook dat als je de spullen gaat weggooien, dat je dan ook um, eigenlijk dingen, over dingen gaat nadenken van uh, waar je afstand van wil doen. Bijvoorbeeld misschien uh, contacten die je hebt of klussen die niet goed voelen. Dus dat je veel meer keuzes durft te maken, omdat je al heel veel keuzes hebt gemaakt in het wegdoen van spullen. Dat klinkt ja. misschien een beetje vaag, maar dat werkt voor mij wel zo.
0: Ja, dat je eigenlijk veel meer gaat kijken in bredere zin in je leven. Wat allemaal ja, joy sparkt. En dat de rest clutter. allemaal je. Ja, dat je bijvoorbeeld tien keer is. met
1: iemand afspreekt. En het kost eigenlijk alleen maar heel veel energie. Leuk. Plus, dat, wat het nog één punt over is. Dat ik dan denk dat het ook bepaalde energie uh, aan die dingen hebben uit het verleden. En als je daar afstand van doet. Dat, het, dat je dan echt ook ballast kwijt bent. Ja,
0: nou over energie gesproken. Wat ik wel een leuke takeaway vind van... Uh, uh, Marie Kondo, ik heb dan uh, alleen maar een keer een filmpje gekeken, ja. uh, is dat ze dus ook zegt van um, dat eigenlijk uh, alles een eigen persoon, spullen ook een soort persoonlijkheid ja. of een energie hebben. Dus ze zegt van je moet je sokken niet in zo'n bolletje rollen, maar je moet ze <lacht> eigenlijk alleen aan de bovenkant. Ja. Uh, vast uh, rollen, zeg maar. En de rest, want, want een sok wil ook gewoon lekker liggen. <laughs> en dus uh, sindsdien, <laughs> sindsdien vouw ik dus oh, ja? Uh, ja, um, sokken anders uh, thuis. Dus uh, ook dit boek heeft uh, mijn leven ook een beetje veranderd.
1: Wat betreft jouw sokken. Ja.
0: <laughs> ja. ja. Of het leven van mijn sokken misschien.
1: Ja. Nou, daar ben ik blij om te horen.
0: <laughs> <laughs> Dat is een mooie afsluiting van uh, deze uh, zesde aflevering van ja. de Financiërs,
1: waarin we het gehad hebben over uh, boekhouden. Ja, nog even de belangrijkste drie tips dan maar. Uh, ja. ja, ik zou zeggen: neem boekhoudsoftware in de arm, zoals bijvoorbeeld Moneybird of iets anders. Uh, dat werkt echt heel prettig.
0: Neem, uh, neem ook een boekhouder die je alles nog even controleert en met je meekijkt.
1: Ja, en uh, ga na welke kosten zakelijk zijn en die je kunt aftrekken. Zoals bijvoorbeeld relatiegeschenken. Ja. <laughs> yes, nou, uh,
0: dat was het weer voor, voor uh, vandaag. Uh, de volgende aflevering
1: die gaat over
0: hoe je productiever kunt worden. Ja, dat wordt leuk. We gaan het namelijk hebben over productiviteitshacks. Uh, die van mij vooral in de app-sfeer en uh, uh, die van Marlies meer in uh, concentratiesfeer.
1: Kluttering. <laughs> ja, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.